0: 第205章韩世忠阻击金兵。金兵南下，一直赶到明州海边，一路上不断遭到百姓组织起来的义军的袭击。金将兀术想到长江沿岸还留着宋军的大批人马，不敢多留，带领金兵抢掠了一阵以后，向北方退兵。公元 1,130 年3月，兀术带了10万金兵北撤，到了镇江附近，就遇到宋军大将韩世忠的拦截。韩世忠是主张抗金的将领，他对金兵的侵略暴行。十分气愤，决心趁金兵北撤的时候狠狠阻击。兀术到了江边，打听到韩世忠不放他们过江，就派个使者到宋营下了战书，要求跟宋军决战。韩世忠答应了他们，还跟兀术约定了决战的日期。那时候金兵有十万人，但是韩世忠手下宋军总共才八千人，双方兵力相差很大。韩世忠明白，要打赢这个仗，只有依靠士气。他跟妻子梁红玉商量。杨红玉是个很有见识又懂武艺的女将，她支持丈夫的计划，并且要求一起参加战斗。韩世忠又召集部将商量，说这一带地势要数金山上的龙王庙最险要，估计金人一定会到那去侦察。他派出一名部将带领二百兵士到龙王庙设下埋伏，果然不出韩世忠所料，过了一天，就有五名金军将士骑马上了金山，到龙王庙前查看宋军动静。庙里埋伏的宋兵等到金人靠近，未想战鼓，冲杀出来。五名金军将士一见中了埋伏，拨转马头就逃。宋兵追赶上去，抓住了两名金兵，另外三名伏在马背上没命的逃奔。其中一个身穿红色战袍、系着玉腰带的金将，慌里慌张从马上摔了下来，又急忙跳上马背逃走。宋军审问了俘虏，才知道那个穿红袍的，就是金军主帅兀术。决战的时刻来到了。双方在江边摆开阵势，展开了一场血战。韩世忠披挂上阵，他的夫人梁红玉身穿戎装，在江心的一艘战船上擂响战鼓。将士们见主帅夫人上阵助战，士气高涨，纷纷冲杀过去。金兵虽然人马多，但是一来军纪涣散，二来长途行军十分疲劳，哪儿敌得过韩世忠手下金兵的袭击？一场战斗下来，金兵被杀伤的多的数不清。连兀术的女婿龙虎大王也被活捉，兀术又派出使者到宋营，情愿把从江南抢来的财物全还给宋军，只求让他们渡江。韩世忠不答应，兀术又提出把他带来的一匹名马献给韩世忠，也被拒绝。兀术没法过江，只好带着金兵乘船退到黄天荡。哪里知道黄天荡是一条死港，船驶进那里找不到出路。正在进退两难的时候，有人献计说，这里原来有一条河道。可以直达健康，只是现在堵塞不通。如果叫兵士开凿出来，就可以逃过宋军的追击了。兀术立刻命令金兵开挖河道，金兵人多，挖了一个通宵，就开凿了一条50里长的水道。兀术赶忙指挥金兵沿水道逃到健康，不料半路上又遇到宋将岳飞的堵击，只好退回到黄天荡。金兵在黄天荡被宋军围困了48天，将士们叫苦连天。这时候，江北的金军也派兵来接应，兀术想用小船渡江，韩世忠早有准备，他在大船上备好大批带着铁索的挠钩，等金兵的船只渡江的时候，大船上的宋兵用长钩把小船勾住，再用铁索用力一拉，小船翻了，金兵连人带船一起沉在江心里。兀术十分焦急，请求韩世忠上阵对话，苦苦要求韩世忠让他们渡江。韩世忠说：“你们要过江不难，只要你们归还占领的地方。”我就放你过江。兀术回到金营，跟金江商量对付宋军的办法。他愁眉苦脸地说：“宋军行船好像我们骑马来去，像飞一样快，我们怎么渡得了江？”部下有人说：“现在形势紧急，只要悬赏叫人献计，也许还有希望。”兀术下命令挂出悬赏牌，果然有一个汉奸跑来献计说：“宋军的大海船是靠风帆行驶的，只要挑个没风的日子出江，大船就使不动了。”他还教兀术用火攻的办法攻击宋军。过了几天，正遇到个大晴天，江面上风平浪静。金兵偷偷登上小船，分批渡江。韩世忠想用大船赶上去拦截，但是因为没有风，大船行驶慢，赶不上小船。正在着急的时候，金兵的火箭纷纷射来，射中了宋船的风帆，风帆起了火，整个船只都燃烧起来，船上的宋军纷纷,纷落水。韩世忠只好放弃船只，乘小船退回镇江。兀术摆脱韩世忠的阻击，带兵回到健康，抢掠了一阵，准备撤回北方。到了金安镇，又遭到了岳飞军的袭击，被杀得一败涂地，狼狈逃窜。岳飞赶走金兵，收复了健康。